0: a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem à máquina. O meu nome é Marco Antônio Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vítor Santos. Olá, Vítor. Olá a todos. Viva, Vítor, viva. E o José António Silva, vivas então. Olá, bom dia, amigos. Bom dia, bom dia, Zé Uh, hoje temos mais uma fantástica conversa sobre inteligência artificial, desta vez vamos mesmo para a órbita, vamos trazer o tópico de Space Debris uh, que está em órbita e que, tem que, ser, uh, que temos que evitar não é? no fundo as colisões entre, entre estes satélites todos que estão em órbita e este Space Debris com a ajuda de inteligência artificial. Um tópico que sem dúvida uh, está muito em voga neste momento, visto que uh, estamos a viver a segunda corrida ao espaço para todos os efeitos, a primeira uh, pelo setor privado, não é? E, e essa, essa corrida está a ser feita a uma velocidade alucinante, com uma curva exponencial, claro, do número de satélites em órbita. Passamos de 2.290 em 2.019 satélites para 3.291 em 2020 e já vamos uh, para 4.877 em 2021. Estamos, sem dúvida, num crescimento muito claro do setor. Uh, esse crescimento... Com esse crescimento surgem novas necessidades e a tecnologia, em particular a inteligência artificial, para, para resolver o problema, não é verdade? Um. um... Um desses pormenores que tem sido muito interessado é, é, é a segurança, a segurança destes ativos todos, uh, bem como o, o, pronto, a segurança do próprio canal, uh, que é o, o acesso ao espaço, uh, que é, no fundo, este, este espaço em órbita que nós vamos ter que, sempre que vencer. Pois, uh, sem tudo isso, pá, todo este progresso ficaria comprometido. A NASA estima que existem perto de 23... 3 mil peças de space de hibrido tamanho maior do que uma bola de, de, de beisebol em órbita e mais de meio milhão com o tamanho de um berlinde. Okay? E, e, e 100 milhões de fragmentos acima de 1 um milímetro. São peças que viajam a mais de 28 mil km por hora e que, independentemente do tamanho, constituem um risco, uh, tanto para as missões espaciais, tripuladas ou não tripuladas. É este o espaço que uh, a Neurospace opera, uh, usa, uh, usando a tecnologia, uma empresa portuguesa fundada em, em 2020, cuja missão é combater este problema usando tecnologia, em particular a inteligência artificial. E acho isso uma coisa fantástica que vamos ter aqui, por isso, para nos ajudar, uma fantástica convidada também, a Marta Guimarães, Data Scientist e AI Team Lead na Neurospace, que temos o prazer e a honra de ter como nossa convidada hoje para falar sobre um tema tão interessante. Marta, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo ao nosso humilde cantinho, de conversas sobre a licenciatura É um prazer imenso poder contar contigo nesta conversa.
1: Obrigada. E obrigada eu pelo, pelo convite.
0: Ah, é ah. fantástico, é fantástico Marta, obrigado. Um, Marta fala-nos um bocadinho, se calhar, sobre ti e sobre, sobre a Neurospace, sobre o que é que vocês estão a fazer neste espaço, se calhar uma introdução certamente, como é, ainda é em Portugal pouco falado deste espaço uh, uh, pronto, se calhar se estivéssemos na América, isto, era, era, mais, era, mais, era mais falado, em Portugal, empresas que trabalham no espaço aeroespacial e em particular com a é, é, é realmente aqui uma coisa que muitos dos nossos ouvintes se calhar não conhecem, por isso acho que vale a pena perdemos aqui uns minutinhos só para, só para também partilhado o que é que a tua equipa faz e o que é que a Neurospace faz
1: Ok, ok, parece-me bem uh, pronto, tal, tal como já já mencionaste, a Neurospace é na verdade uma empresa muito recente fundada em setembro de 2020 uh, em outubro do ano passado éramos apenas quatro pessoas okay. uh, mas agora já somos 20, portanto estamos a crescer tá. uh, e no fundo a principal, a principal missão da, da Neurospace é atender há urgente necessidade de mitigar o risco de colisão entre satélites e lixo espacial. E esta ideia, na verdade, também foi, é muito caricata. Uh, isto nasceu de, de, da vontade do Nuno Sebastião, que vocês devem conhecer, o CEO de, e fundador da FIDESAI. Uh, ele, no início da sua carreira, uh, também tinha estado na, na ESA, andou por lá, penso que cerca de 10 anos, e depois saiu para uh, fundar a, a Feedzai E passados estes anos todos, achou que já estava na altura de, de voltar ao setor espacial, e por que não trazer todo este conhecimento que já tinha da, da Feedzai E foi assim que nasceu no Aerospace. E cá estamos, com toda a força e vontade de atacar este, este problema.
2: Espetáculo, espetáculo.
0: E é, é engraçado como, como uh, nós, na realidade, nunca andamos para trás, só andamos para a frente, não é verdade? Mas principalmente no, nesta área de, de pronto, profissional e de interesse social, é, é engraçado como as coisas, os, os tópicos todos acabam por se tocar de uma maneira ou de outra. Uma, uma, uma boa história, obrigado por partilhar, Marta, e pá, os parabéns a vocês como equipa por estarem a, a fazer tackle aqui de um problema que claramente uh, está, dado ao crescimento exponencial que está a haver na, na indústria, da necessidade de colocar cada vez mais satélites, e pá, o setor privado está a fazer isso a uma velocidade, como, 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 como o setor público, não é? a NASA e, e, e a ESA e, e as grandes agências espaciais até, até o momento não estavam a fazer este ritmo, e, e criando aqui pronto, um, um, um problema real. Eu lembro-me, ainda há pouco tempo estava a ver a missão da SpaceX, da SpaceX, uh, de, Uh, 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 com, com, que não, uh, a primeira missão não, de não profissionais não profissionais que foram ao espaço, a um, Inspiration4, onde há lá um momento onde eles estavam uh, 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 a ir para, para a órbita e, e pronto, uh, havia ali um risco de colisão e ali um momento tenso, uh, onde eles estão basicamente cá embaixo todos parados ali à árvore. Vamos, toda a gente de fatos outra vez e, e tinham que estar ali porque uh, ia haver. Uh, pronto, ia passar um Space Debris, ou estimava-se que um Space Debris ia passar a não sei quantos uh, metros de, 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 de pronto, do, do, do vesselito do, do Space Dragon e eles basicamente ficam ali todos freeze, depois passa. E, e realmente foi, foi assim um momento muito tenso que depois passou ali ah pronto okay, já, já de certeza que passou, não houve problemas, então podem seguir e isto deve ser assim, uma realidade assim, muito grande para esta quantidade que, de, de space debris que existe lá em cima como é que é mais ou menos o, o, o problema, quem é que faz estas coisas como é, que, como é que funciona estes sistemas de detecção hoje em dia consegues nos explicar um bocadinho?
1: Uh, no, no fundo, uh, isto aqui também parte muito de, de radares. Uh, portanto, estas medições e a grande parte destas medições e a recolha destes dados é feita a partir dos radares. Claro que depois há, há outro tipo de técnicas, pode ser uh, até mesmo utilizar outros satélites para extrair informação destes satélites, isso também acontece, mas é muito à base destes radares e com esta informação depois constroem-se estes catálogos de objetos em que regularmente é monitorizado e, e estas trajetórias são mantidas e depois o que acontece é uh, faz de propagação destas órbitas e tenta-se perceber se num espaço de sete dias vai haver colisões ou não. Portanto, estamos aqui a falar de um problema com uma dimensão absolutamente gigante porque é preciso... Uh, Fazer uma verificação de que todos os satélites vão ou não colidir com todos os outros satélites <risos> e, e, e no fundo é, é este tipo de dados que, que depois podemos utilizar para, para estes algoritmos.
0: Fantástico, porque isto realmente são. são pronto, para os nossos ouvintes, estamos a falar de modelos matemáticos altamente complexos que têm como projeções em 7 dias é uma coisa que viaja uh, a mais de, de, de 25 mil km uh, por hora. 7 dias é uma distância brutal uh, que temos que. Com contemplar coisas como órbita um, é a caída, a descida ou não da, daqueles, daqueles objetos mais o, o combustível que depois precisamos de acertar órbitas e que vão mudar de, a trajetória, Portanto, são estas coisas todas que esses modelos estão a calcular, certo Marta? Assim...
1: Sim, sim, sim é, é exatamente isso e, e muitas vezes uh, uh, as pessoas nem têm bem consciência de que no espaço efetivamente há um nível de incerteza associado absolutamente gigante, porque temos a incerteza destas propagações, temos a incerteza das medições, temos a incerteza disto e daquilo e daquilo outro, e, portanto, se calhar não, não sabemos assim tão bem onde estão aqueles satélites ou aqueles objetos. E, mas é exatamente isso, pois também, claro, é preciso contabilizar com, com, por exemplo, a radiação do sol, isto são tudo fatores que, que influenciam estas propagações.
2: Espetáculo, respeitável,
0: eu acho que isto é um mundo, um mundo incrível. Vou passar aqui a palavra também a Zé, então, para, para, para ouvir também dele, o é, que, que, que é que tu achas de, de, deste, deste espaço de problema, porque é um espaço de problema realmente, uh, na, eu, eu ia dizer um bocadinho alien, não é? Mas, bastante. mas é um bocadinho fora do, do normal, do espaço de problema que costumamos resolver aqui, mas com, com onde a tecnologia que sem dúvida encaixa muito bem, não achas? É.
3: Uh, sem dúvida, eu penso que nós neste momento estamos todos a ser educados uh, pelo menos pela, pela ficção científica pela Hollywood, para todos estes problemas aquilo que pode acontecer um, e, e o que é que é possível ou não uh, fazer uh, nestas, uh, nestes tempos de reação, eu penso que neste momento o que se faz deve ser uh, mover os, os satélites uh, ligeiramente para um lado ou para o outro mas uh, isto é um bocado como, como a gestão do tráfego, não é? Uh, <risos> podemos, podemos empurrar-nos para cima dos outros e ainda vamos arranjar um problema ainda maior eu nem quero imaginar se, 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 se acontecer algum tipo de, de, de explosão de não, explosão em cadeia não é de começar a, o debris de, de explosões começar a, a disparar em, em muitos sentidos e, e apanhar muitos mais satélites eh, isso deve ser um problema bem complicado uh, um problema ou uma oportunidade, não é? porque depois de um problema desses... Eh, Seria necessário voltar a, enviar, a, a, a lançar montes de satélites de novo e, e muito maior preocupação com, com todo o novo debris. Uh, mas espero, espero bem que isso não aconteça, não
0: é? é até porque uh, os satélites todos uh, basicamente têm órbitas fixas, não é? Por isso estamos a falar em coisas que estão a acontecer uma, uma, dada, uh, uh, uma dada altitude para tipos de diferentes satélites. Por isso sim, se houvesse de space
3: debris numa dada altitude, aquilo... Era uma razia, basicamente. Não é? Eu não sei se a Marta quer comentar isto, porque nós, eu estou ignorante <risos> nesta área, mas eu acredito que estes satélites precisam de constante uh, ajuste para não entrarem em, 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 em queda e, portanto, e a partir daí uh, se autodestruírem, eu queria mesmo... O, nor o normal é um satélite se autoajustar, mas um, um satélite avariado ou uma peça solta... Uh, não tem esse tipo de, 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 de controle não é? acaba uhum. sempre por seguir uh, um, 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 não fica estacionário penso eu
1: Sim, sim, sim sim. e, e retomando um bocadinho esse tópico da, das colisões em cadeia na verdade isso tem, tem um nome é o chamado efeito de Kessler em que no fundo uh, este aumento do, do número de objetos em órbita aumenta a probabilidade de colisão e este, este aumento de colisões também aumenta o número de satélites em órbita e assim sucessivamente nesta cadeia de reações em que, no fundo, pois o, o número de o aumento de, 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 de número de objetos em órbita é exponencial e, e por isso efetivamente é preciso controlar esta, esta reação em cadeia. Senão, no limite, isto daqui a uns anos é praticamente impossível uh, continuarmos Uh, com, com as missões espaciais, uh, o garantir as missões espaciais em, em segurança. Sim. Uh, e, e sim, uh, respondendo à outra, à outra questão, uh, tipicamente estes, estes satélites, uh, eles precisam de, de manobras constantes, digamos assim, é que eles precisam destas manobras exatamente para manter a órbita uh, objetivo. Porque, uh, apesar de estarmos no espaço, ali principalmente em órbitas baixas, ainda uh, há o efeito da resistência da atmosfera terrestre e, portanto, é natural que estes satélites comecem a cair, digamos assim. Por efetivamente, é preciso manobrá-los.
3: Ou seja, um, até um ataque informático pode, pode pôr em causa os sistemas que de, de... mantém os satélites nestas órbitas baixas, não
1: de certa forma, sim, sim. Porque, no fundo, todas estas, depois os satélites são manobrados a partir de... daqui, da Terra. Pois. Portanto, naturalmente, sim. Um ataque surpresa pode ter qualquer tipo de efeito. Uhum.
3: Ou seja, um blackout aqui na informática e isto cai tudo em cima da nossa cabeça. <risos> Eu... Talvez. Alguns... <risos> Alguns deles são
0: algo... algo autónomos, não é Marta? Uh, muitos deles fazem estes ajustes também de... em forma autónoma. Com alguma autonomia, com algum nível de autonomia.
1: Já, já começa a acontecer, sim. E, e no fundo esse é o, o objetivo, é Exato. que nos próximos anos isso consiga automatizar todo este processo de, de manobras e de evitar colisões.
3: Certo, sim. certo. Exatamente, já vamos então a esse, a esse, a esse ponto. As tantas deixam de haver vida na terra e os satélites continuam lá em cima alegremente a manter-se. <risos> Alimentam-se do energia solar e continuam a fazer os seus ajustes e ficou ali. <risos> a, é servir, ele... a, ser, a servir, a, a, neste caso, a servir
0: ninguém, não era nesse, nesse, infeliz, nesse infeliz cenário. Mas... <risos> um, Vitor Victor também passando a palavra para, para ti, que, isto, isto claramente também é uma área a, em que a inteligência artificial e já vamos começar então aqui a falar mais, mais a fundo que, que tipo de... de Solução que conseguimos colocar para estes automatismos todos chegarem a chegar esse sonho que a Marta estava aqui a, a pintar, de isto tudo funcionar sozinho, a evitar as colisões, tudo sozinho e tudo. O que é que, é que tu achas deste tipo de problemas para a AI?
2: Eu, eu, acho que, eu acho que isto requer, ou pode requerer, uma, uma, uma enorme quantidade de técnicas de inteligência artificial, e em particular algumas de data, de data science, os, uhum. por exemplo de análise positiva. Mas antes disso, Queria só dizer uma coisa, voltando um bocadinho atrás, só para dizer que eu acho que, que só há uma solução para este problema. E penso que a palavra que a Marta usou logo no início, mitigar, eu, eu acho que é esse que neste momento que é possível fazer, é mitigar. Mas isto não resolve nada. Porque mais tarde ou mais cedo vamos ter que lançar para lá um caminhão de recolha de lixo, um <risos> satélite assim maior, e, e apanhar uh, uh, os restos mortais de que. Uh, que, que não existir nas diferentes órbitas, porque senão isso tornar se á uh, de tal forma... Uh, eu queria, eu não sei se posso usar esta palavra, mas lá lá... Uh, consporcado, tão constirado, em termos de lixo, que será perigoso para qualquer nave espacial que se queira enviar, e até para os outros satélites, de navegar. Eu, eu acho que a única alternativa que temos, no futuro próximo, é começar a ter um mecanismo para apanhar isso. Porque o que vai acontecer é que isto é um efeito uh, exponencial. Portanto, cada vez que há um choque, há mais detrito, Portanto, há mais peças. Cada vez mais pequenas. E, e, e portanto, a, a, a velocidade, a grande velocidade. E, portanto, uma peça pequena é como uma bola, não é? Uhum. Quando atinge um, o casco de uma outra nave qualquer, pode causar um, um dano irreparável. Portanto, nós não temos maneira. De, portanto, este é um problema que neste momento uh, é... é, é é apenas m -m 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 mitigado Portanto, isto, a solução não vai passar por aqui vai, vai passar mesmo por ter que se recolher hum, vamos ter que, alguém vai ter que criar uma empresa para recolher este lixo se, se é que, que querem continuar a fazer a exploração espacial depois, um, um segundo apontamento hum, e eu ontem estava a pensar nesta, neste podcast, estava a -me lembrar de, de, de como o espaço é algo que não para a inteligência artificial é preciso ver que grande parte de, de, das ideias de inteligência artificial, em particular da ficção, hum. veio do espaço. Se nós pensarmos no famoso uh, Al, o computador que, que ele vai para o Bom, ele ia para Júpiter, não é? <risos> e estava a comandar uma nave espacial, de... até decidiu não é? que, que a melhor a hipótese para, para atingir Sucesso. a submissão era matar a tripulação. Não é? Portanto, o e a, a inteligência artificial e o espaço. Isto penso que é algo que tem sempre andado sempre um, uh, ligado. Contudo, uh, esta, não há dúvida que é uma forma inovadora de ligar a inteligência uh, artificial ao espaço. E, neste caso, ajudando-a um, a evitar estas coisas. Eu acho que há aqui uma série de coisas muito complexas. Uh, algumas talvez uh, tenham, uh, não, não sejam exatamente inteligência artificial, no sentido que nós podemos uh, pensar a inteligência artificial como, por exemplo, em termos de machine learning. Algumas têm mesmo a ver com matemática, porque se se está a tentar um, fazer cálculo de órbitas e de interseção de órbitas e de hipóteses de colisões, não é isto não tem a ver com, com física, com cinemática, e, e isto não há exatamente aqui uma, uma enorme uh, necessidade de, de inteligência artificial. Dito assim, não é? Contudo, se ligarmos a isto a aquisição de imagem, se ligarmos a isto uh, questões de uh, tentar-se prever onde é que, o, que é que, o que é que vai acontecer no futuro, por exemplo, quando se lançar o uh, um novo um, uh, satélite e, 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 e no fundo tentarmos olhar para as séries passadas, como por exemplo uma série temporal de, de um, um trilhado comportamento. E eu, eu achei isto bastante interessante aquilo que a Marta disse, sobre o ponto de vista de, bom, há muita coisa que não é determinística, portanto nós temos que ali desenhar, portanto, não sabemos bem. Bom, então isto sim pode-nos levar para, para técnicas, leva-nos certamente para técnicas de, de previsão temporal. E aqui sim há, há muito, há muito. Temos uma, uma enorme bateria de algoritmos que podem ser utilizados, por exemplo, na área da Deep Learning, nomeadamente as, as LSTMs e as GRUs. Mas eu chutaria já precisamente a pergunta para a Marta, saber se ainda é usar este tipo de coisas ou não.
1: Sim, sim. E, e a verdade é, é exatamente isso uh, que já foi mencionado, é que aqui uh, nós podemos exatamente tirar partido destas incertezas todas associadas às medições e às propagações, e, e outro fator muito importante é a grande quantidade de dados que, que, que está disponível, e, e até mesmo dados históricos. E, e tudo isto combinado é aquilo que, que nos permite uh, aplicar inteligência artificial. Portanto, existe aqui efetivamente uma oportunidade para treinar este, este tipo de algoritmos. E, e para melhorar então estas previsões obtidas pelos chamados métodos clássicos, que seriam então esses métodos matemáticos e, e físicos. Um, e sim, uh, naturalmente, isto, este problema tem, tem uma natureza muito temporal, portanto aqui é efetivamente faz sentido aplicar uh, as LSTMs, ou os transformas, esse tipo de, de modelos uh, certamente in, encaixam bem, digamos assim. <risos>
0: E, e por acaso, fal falando então exatamente sobre isso, uh, e aqui, o, o Vítor levantou aqui alguns pontos que vamos, vamos ter que, que aprofundar sem dúvida, mas um deles é esse que dos dados, que acabaste também de levantar, e se calhar começamos pelos dados e depois partimos uh, também para outros pontos, é uma área esta que sempre teve, uh, não sei se vocês concordam, mas que sempre teve um... Um berço muito dourado do ponto de vista de, de engenharia, não é? Isto, uh, uh, já na altura de, das corridas, da, da primeira grande corrida espacial uh, na, entre a América e a, e a Rússia, já se colecionava imensos dados e qualquer acidente tinha sensores por todo lado e quando as coisas corriam bem ou corriam mal, uh, é uma área em que uh, ainda não se falava de Big Data, mas se calhar já havia ali uns clusterzinhos que já se o que é que poderia ser Big Data. Hoje em dia eu acho que é impensável como que, que este, todo o material que está no espaço não esteja sensorizado uh, para lá do que se calhar nós conseguimos imaginar até. Uh, e... Isso, essa recolha de dados, essa, essa relevância de bases de dados uh, uh, curadas, no fundo, e, e de qualidade, se datasets, que depois são, são como, como estava a dizer a Marta, uh, essenciais para o treino destes modelos, efetivamente existem, se calhar estão colecionados, nem sei bem com quanto histórico, mas uh, se calhar efetivamente têm qualidade, efetivamente já, já estão abertos ou disponíveis. Não sei, e por isso estou, estou curioso, Marta, que, que tipo de dados é que existem, o que é que... Como é, que, como é que é o acesso a ele? Se isto é uma coisa muito fechada, a ESA e, e a NASA costumam ser algo abertos também na, na partilha dessa informação. Uh, estou curioso. Uh,
1: pegando aí nesse, no, no primeiro ponto, uh, eu diria que sim. Efetivamente, há, há uma grande vantagem deste de setor, já desde os primórdios, digamos assim, já existe uh, esta cultura de... De, há sensores, há medidas e isto eu diria que foi sobretudo importante para a evolução ou seja, nós não estamos a começar agora com uma coisa que nunca foi antes pensada já houve uma certa evolução no processo como estes dados uh, são recolhidos, são guardados portanto este processo já está bastante otimizado e eu diria que isso é sem dúvida a, a maior vantagem e depois também é super relevante os satélites que já lá estão há bastantes anos, também já têm sensores que nos permitem uh, monitorizar e, e, e ter acesso a certas uh, medições.
0: Ok, boa, boa. Isso, isso é, é bom saber e é sinal que, é, eu imagino que até agora também, de alguma forma, isto tinha que ser feito, nem que seja à mão, uh, antes de a inteligência social de ser, ser usada neste problema tinha que ser com base em alguma coisa, por isso os dados teriam que existir, com melhor ou pior qualidade, mas é bom saber que, efetivamente, são, são, estão lá, existem e, e são acessíveis para, 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 para serem trabalhados. Depois um, falávamos aqui, se calhar, estávamos ali a falar das séries temporais e, e da fase lógica, eu também vou, vou, vou passar já a palavra ao Zé também para, para poder ouvir a opinião dele destes pontos, mas o, o, isto, isto, na realidade, há aqui muita incerteza estávamos sempre falamos aqui muito da incerteza e, e a incerteza é eu acho que é onde nós estamos a tentar colocar a inteligência artificial e, e para os nossos ouvintes possam não conhecer normalmente vem, vem a inteligência artificial como uma, uma coisa mais preditiva mas existem efetivamente também aqui formas de lidar com toda esta incerteza com Fuzzy logic e com outras uh, outras parametrizações e outros modelos que conseguem efetivamente trabalhar o problema do ok eu, eu, tenho, eu tenho um grau de incerteza nesta medida, eu tenho um grau de incerteza nesta órbita e depois já agora tenho aqui um conjunto de variáveis que vão mudar o, 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 o tabuleiro de jogo, que é quando, este, quando este, o acerto deste satélite acontecer, o outro satélite, o outro satélite também vai acertar e o que é que, o que, é que são as consequências no, no modelo. Um, é, 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 isto, é este o tipo, esta é a maior dificuldade, Marta, que vocês sentem que, que, é que esta seria para mim, se calhar, a, a maior dificuldade do problema para a machine learning, porque machine learning puro não resolve, os modelos clássicos de machine learning não resolvem bem este problema, resolvem de uma forma mais determinística, que se, se eu mudar demasiado a base, a, o modelo passa a estar inválido, por isso, S Sentes que é essa a grande dificuldade para isto? Que teve, se calhar, no, no caminho e que vocês estão próprios a tentar uh, resolver? Ou, ou achas que existem aqui outros, outros problemas de fundo mais, mais, mais complexos?
1: Eu diria que aqui <risos> o, o principal problema será sempre a, a natureza do, do, do problema e toda a envolvente. Estamos hum. aqui a falar de, de um problema que lá está, envolve muita matemática, muita física, estamos a falar de órbitas muito específicas, o chamado space weather. Portanto, aqui, naturalmente, uh, isto não é um problema fácil. Uh, portanto, não é, a dificuldade não é tanto arranjar um modelo eficaz, é, sim, perceber que a física que está por trás deste problema, como é que nós podemos combinar esta física com o machine learning, porque hum? não, não é muito correto, digamos assim, estarmos a ignorar também toda esta física e focarmos só em, em, em machine learning ou inteligência artificial, uhum. porque no fundo é esta física que depois nos permite caracterizar todo, todo o contexto. E, e portanto aí, é, aí está sem dúvida a maior dificuldade desta, deste processo todo. Uhum.
3: Uhum. Precisa dizer tal. Tá? Eu estava curioso, Marta, tens falado aqui da questão da, da, da física como, como base, e sem dúvida, a, a, a base determinística do, do, desses cálculos, mas eu estou curioso é com, com aquilo que vocês usam como fonte, que são os dados dos sensores. E se calhar acredito que até deve ser na forma de tratar esse, esses dados que estão a ser recebidos, que se calhar o machine learning pode ser mais útil para detectar o que é que são dados que podem já estar errados, que podem estar anomalias, que podem ter sinais que não seria aquilo que seria expectável e, portanto, seria necessário fazer algum tratamento excepcional para 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 rever esses sensores ou essa fonte de dados? Um ponto.
1: Uh, sim, sim, sem dúvida. Uh, isso também é um dos segredos, digamos assim, uh, porque nós, no fundo, já estamos a trabalhar com dados que, que já foram, de certo modo, processados, portanto... Uh, aqui, uh, esses algoritmos de anomaly detection, uh, por exemplo, uh, também são bastante importantes e permitem-nos uh, detectar uh, comportamentos que, se calhar fisicamente, não fazem tanto sentido, uh, claramente uh, representam As situações de outliers ou interferências. E depois aqui também é preciso ter em conta que isto, muitas vezes, uh, já passou por operadores principalmente quando estamos a falar de dados históricos, uh, é, aqui também é preciso uh, questionar um bocadinho os dados, porque não queremos que os nossos modelos estejam a aprender os erros dos humanos, não é? Hum. Uh, então, se aquele operador uh, decidiu manobrar, nós temos que questionar será que foi, foi, efetivamente é uma label correta ou não, ou será que, será que isto faz sentido? Uh, portanto, sim, sem dúvida que aqui podemos utilizar machine learning nestas várias etapas desde a, no fundo, desde a recolha de dados até um, à execução das manobras há toda uma possibilidade de, de utilizar machine learning e no fundo criar este pipeline automatizado, que é aquilo e depois voltamos aqui ao tópico inicial que era desta da automatização de, do debris dos satélites Uhum. E
0: das manobras, sim. Até porque existe, existem ganhos, e só para, só para os nossos ouvintes também que, pronto, que neste momento devem estar deliciados porque não conheciam nada deste, deste, deste mundo, os que, os que não estão na área. Eu estou por isso falo por mim, por isso eu estou deliciado com esta conversa, exatamente porque estou a aprender. Eu gosto muito do espaço, confesso também, mas uh, não, não estou na área e estou, estou deliciado com, com tudo o que estou a aprender. Mas existe, existe efetivamente, um, um, um caso que é para lá do, do evitar da colisão. Porque, efetivamente, não há é assim uh, manualmente. Existem, uh, como não havia também tantos satélites, isto já, uh, os humanos já estão a tentar lidar com este problema uh, com modelos matemáticos e com, com, com a abordagem tradicional ou clássica, como, como, como a Marta estava aqui a dizer, uh, até agora, por isso. Agora, será que é a maneira mais eficaz Será que é mais eficiente? E quais são os custos e qual é o business case que existe efetivamente aqui por trás para justificar, ok, então vamos sensorizar isto tudo e vamos, vamos automatizar isto tudo para lá do, do problema do... do do stick, não stick, é? da, da curva exponencial de, de número de, de, de satélites, que depois, sei lá, não, não havia pessoas suficientes para depois daqui a um bocado andar continuamente a atualizar os modelos, nem havia computação suficiente para estar sempre sozinha manualmente a, a, a computar isto. A minha, a minha questão aqui, que me delicia, é, então, onde é que está o, o, o resto do ganho? Porque não é só uh, esses erros por exemplo, de, de manobra, tem um custo. Num, o combustível num, num satélite num, não há, não há uma, uma bomba de gasolina ali parada à espera, né? que você, quando acaba o combustível vai lá, ah, já estou na reserva, dei aqui umas voltinhas, um bocadinho acelerei um bocadinho mais nesta, nesta vez, mas posso vou parar já aqui, é a próxima estação de serviço, é só, é só chegar até ali à frente. Não existe, por isso há, há recursos altamente limitados que têm que ser, puramente otimizados e, 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 e para nós continuarmos com esta, com esta velocidade exponencial. Eu acho que, uh, não, não sei, uh, quando, quando vocês também estão a pensar nisto, ou quando, nós, quando, quando vês o, o futuro uh, automático, vês também essas otimizações e todas estas questões de custo a serem tidas em conta nesses, nesses modelos ou, ou ainda estamos mais numa área uh, de pura e evitar a colisão, ainda estamos muito nesse início do sobreviver e não tanto do otimizar.
1: Uh, não, não, é exatamente esse o caminho. Aqui nós podemos, uh, uh, há, há vários uh, pontos onde tiramos valor, digamos, digamos assim. O primeiro é, sem dúvida, esta capacidade de prever antecipadamente o risco de colisão. Portanto, se estamos perante uma, uma colisão uh, de, bastante provável de acontecer, nós informamos antecipadamente aos operadores e eles, no fundo, podem organizar a sua vida e, e, e efetuar uh, a manobra quando acharem que é o melhor momento. E isto pode ser o melhor momento para otimizar o, o combustível uh, que se gasta. Uh, por exemplo, um, 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 uma história que eu gosto sempre de contar, que, e isto é em conversas que temos tido com, com alguns operadores, uh, imaginemos o um caso de, de operadores responsáveis por telecomunicações. E uh, estamos em época de transmissão dos Jogos Olímpicos. Naturalmente, se há uma empresa responsável pela esta e, transmissão e a emissão dos Jogos Olímpicos, uhum. seria um bocadinho chato, para, para não dizer bastante chato, uh, esta empresa ou esta entidade ter de efetuar uma manobra, desligar todos os sensores, parar a transmissão dos Jogos Olímpicos. Uhum. Portanto, é preciso, efetivamente, ter em conta também este tipo de, de cenários, ou seja, não é sempre conveniente, porque os satélites estão lá com um propósito muito específico, em órbitas muito específicas, e é, portanto, é muito importante ter isto, ter isto em conta. Uhum. Portanto, não é a qualquer instante uh, que se pode efetuar uma manobra. E depois, claro, o, 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 é preciso ter em conta também o combustível, porque, no fundo, é isso que dita os anos de vida da missão. Portanto, uhum. se, quanto mais manobras se forem eh, efetuando, claramente estamos a encurtar a, a vida útil daquele satélite
0: interessante interessante Eu não tinha pensado nisso realmente as manobras não é só não é só um um, uma, um evitar puro mas também o quando evitar e vocês estavam a falar em sete dias não é vocês estão a ter, o objetivo é, é, é uma previsão em sete, uma janela de sete dias não é
1: okay. exatamente
0: exatamente então.
3: Eu estou curioso, agora que ouvi falar nestas, nestas interações e, e, e as empresas comerciais, etc. Como é que é, como é, que é este mundo do, do, das relações entre, entre empresas? Onde é que nós estamos no, no espectro de... Isto é, um, isto é uma comunidade que estamos todos aqui para tentar salvar a terra e protegermos do, do debris? Ou isto já é uma competição e há empresas hum, que guardam determinado tipo de informação, ou estados que não partilham com outros estados, informação sobre os seus próprios satélites. Como é, como é que é o mundo da, 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 da interoperabilidade, da, da, da cooperação espacial? Conta-nos qual é a tua, a tua perspectiva neste momento, o que é que tu sentes na, nas relações com outras empresas? Como é que isso funciona?
1: A minha perspectiva, honestamente, é que é, é, é um, aqui é um bocado caótico. Natural... <risos> <risos> Naturalmente existem aqui fatores políticos que também é preciso ter em conta porque o espaço é de todos mas depois não é de ninguém é. Uh, e, e a verdade é que hoje em dia aquilo que se passa lá em cima com os satélites ainda é muito estilo de piratas <risos> uh, ainda não há uh, muita regulamentação uh, o chamado Space Traffic Management ainda está a acontecer é um objetivo uh, mas ainda não 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 está muito, muito em prática, digamos assim. E depois há efetivamente esse problema de, principalmente com, com, com os dados, a partilha de dados, uh, óbvio que, que os russos, os, os americanos, não, não partilham assim tanto uh, esses dados. E portanto, depois isto traz, outro tipo, traz muitas limitações e portanto isto lá está. E ainda é um processo um bocado caótico, mas o objetivo e também um dos objetivos da Neurospace é contribuir para este Space Traffic Management, é criar regras, claro que não é editar uh, quando é que os, os, os satélites devem ou não manobrar, mas, esse, mas sim introduzir uma espécie de… É, imaginem que de repente queremos construir autoestradas, é? que até aqui não haviam, mas se calhar faz sentido termos estas, estas autoestradas e depois cada um é livre de conduzir digamos assim, como quiser, mas nós tratamos das autoestradas digamos assim. O uhum.
3: tipo de controle de tráfego aéreo em que já há canais, já corredores, botas, já corredores fixos exatamente, exatamente. E, e há um controle de tráfego distribuído que permite passar uh, a gestão de determinados equipamentos de, de umas estações para as outras, mas, mas isso se calhar requer uma regulação e uma e uma interoperabilidade que o um espaço dúvida. ainda é uma corrida, é uma competição entre nações, é uma corrida de, por liderança nesse espaço. Acredito que nestas questões geopolíticas isso é, é sensível, é tu, é. mas nas empresas tem outros, tem outros efeitos, não é? porque nós temos visto muitos setores da indústria. Que, que ganharam muito com, com a partilha, com o open source, com eh, o construir eh, em cima das redes uns dos outros e que, e que também dinamizou, de certa forma, todo um crescimento. Um, e nós estamos a ver isso com, este, com esta introdução das empresas privadas, também na, na, na corrida espacial, um, que pode ter um efeito de aceleração muito maior não é? do, que, do que estes modelos muito fechados e muito secretos, um, que era mais um, aquela corrida de quem era o primeiro a fazer isto ou o primeiro a fazer aquilo. Não é? Acho que já passámos uhum. essa fase e neste momento deve haver outras preocupações. E, e já agora deixo aqui uma pergunta que é, como é que está o financiamento deste tipo de, de iniciativas? Como, como, de onde é que vem o dinheiro? Como é, como é que funciona este, este mercado? De, de... Como é que vocês estão relacionados com outras empresas e com, e com
1: a ESA? Uh, pronto, nós Neurospace, uh, também da forma como, como surgimos e como esta startup está a crescer e foi crescendo uh, desde o início que temos uma forte ligação à ESA, portanto temos, temos um, um apoio até bastante forte uh, da ESA e também da Portugal Space aliás, a nossa CEO uh, a Chiara Manfleti também foi, foi uh, presidente da Portugal Space há uns anos Portanto, uh, temos tido a sorte e o prazer de, de termos este apoio, que é fundamental, uh, e que no fundo é aquilo que nos permite criar as, estas alianças, uh, digamos assim, uh, na Europa, porque existem estes tais espaços fechados, existe a América, a Rússia, uh, entre outros, mas no fundo depois a Europa está-se a formar uma espécie de comunidade em que toda a gente já começa a ficar consciente de que isto de facto é um problema que tem que ser resolvido, é preciso atuar, isto é urgente, e que a melhor alternativa é sem dúvida aliar-nos e, e, e usarmos as competências de cada um ou de cada entidade e, e resolvermos isto juntos, uhum. sem dúvida.
0: Eu, é das belezas que eu acho fantásticas aqui na Europa, foi que nós muito cedo decidimos nos unir versus andar a, a, a competir. É, pois, e essa, essa é uma excelente partilha, Marta, de, de, do espírito que eu acho que devia reger o espaço, na minha opinião, em vez de estar a China, a, a Rússia e a, e a América e a Europa a fazer três coisas iguais, é, se calhar fazemos uma... É. Planetária era muito mais interessante uma aliança planetária para o espaço, mas ainda estamos longe
3: disso. A mim o que me assusta é que. dizer mais
0: uma
2: coisita
3: não exige, não, só, só, só daquilo que o, que o Marcos estava a dizer: é que me assusta é que quando foi o desenvolvimento do armamento, pá, eles experimentavam as bombas nas suas próprias ilhas, nas seus ilhéus, uh, alguns no Pacífico e assim. Pá, se estes começam, se se lembram de experimentar. Uh,
1: ah, mas isso já destruir. aconteceu.
3: Pois, destruir satélites. E isso, isso acontece,
1: e isso porque... acontece.
3: É que as, bombas, as bombas não absorvem, não é? Não é como quando estamos a implodir um edifício que ele cai em cima de uns um, um jatos de água e aquilo contém ali a poeira. Não, esta coisa de reventar um satélite no ar, eu acho que as coisas saem para todos os lados, não é? Portanto, é. Algumas ficam em órbita, de certeza absoluta
1: ficam e ficam durante muitos anos. Isso são as chamadas missões anti-satélite, em que no fundo acho que aqui acaba por ser uma demonstração de poder, não é? Ela é, é está, estás, é as questões políticas eh, inerentes a todo este contexto. Mas infelizmente existe e até aconteceu há há, bastante, há pouco há poucos meses. Tivemos então um episódio de mais um teste, e digo mais um porque é efetivamente mais um, a missão anti-satélite, em que o objetivo é só mesmo enviar um míssil a partir da Terra, destruir aquele satélite e pronto, e depois nós cá ficámos a contemplar o debris que resulta dessa situação.
0: A oh, sério? Não fazia ideia que andavam a ver missões dessas? Ok. Assustador, assustador completamente. Mas o Vítor ia, 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 ia comentar um ponto. Desculpa, Vitor. Não, ia,
2: ia dizer que gosto da, da metáfora da, da autostrada para, para os uh -huh. satélites. Uh
3: -huh.
2: <coughs> Apesar de bem, mas autostradas também tem o seu limite de tráfego. E, ah, mas e este, via... mas estas,
3: estas aqui têm 28 mil 28 km por hora de, Exatamente. de velocidade.
2: Mas, é, a, é, com, é, com a, a pulverização do, do material é um problema MP, portanto, isso é é impossível resolver, mesmo com todo o poder de, 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 de computação que exista. Tornar-se-á a prazo, é impossível resolver. Mas achas que isto é uma
3: coisa centralizada? Tipo, este, este tipo de algoritmos corre uh, num pois, único computador uh, para toda a gente? Não.
2: Não. Se quiseres utilizar dados, que um mecanismo de data sai, tem é de ser centralizado, né, no aspecto de, 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 de utilizar os dados todos. Isso é obrigatoriamente centralizado. Agora, precisamente antecipaste o que eu ia dizer quando eu estava há pouco a falar que achava que havia espaço a várias técnicas de inteligência artificial, uhum. também os próprios satélites têm que ter alguma inteligência e, e também alguma autonavigação, podemos dizer assim. E nesse aspecto, bom, exatamente, teremos aqui uma inteligência artificial distribuída. Ou seja, isto tem, tem que ter alguma compatibilização entre a autonomia do satélite para traçar, gerir o o seu, melhor o seu combustível, gerir melhor a sua rota, gerir melhor a sua segurança e isso significa que algum que ele vai ter que ter alguma capacidade de aprendizagem. Portanto, também temos aqui, se quisermos, uh, algoritmos que podem correr dentro do satélite, e já cobrem, por exemplo, há muita coisa que corre dentro dos satélites, por exemplo, até para recolherem, orientarem-se para receber energia, e Exato. uma parte que já existe, não é? Tanto... Sim. E uma, e uma parte de, que, 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 no fundo, pode ter a ver com o planeamento do, do tráfego. Eu, eu acho que estas coisas são uh, muito interessantes, mas também ainda queria aqui dizer mais uma coisa, que também já foi aqui falado, que é a questão da detecção de anomalias. Uhum. Uh, é sempre assim, difícil perceber o que é que é uma anomalia de, no sentido do outlier, de, de, algo que... Que aconteceu, que não devia ter acontecido, ou algo que aconteceu porque foi algo excepcional, mas que era suposto ter acontecido. E eu acho que este, porventura, será um uh, uh, dos aspectos mais difíceis de, do trabalho aqui da, da, da nosso país. Não, não Também gostava de aqui de perguntar à Marta o que ela tem a dizer sobre, sobre esta questão de versus outliers, versus anomalias, se acham que são a mesma coisa. Temos questão de da de, rota, provavelmente
1: não. São é? a mesma coisa na medida em que dão trabalho, efetivamente. <risos> uh, não, aqui, e lá está, e voltando um, um bocadinho atrás à questão de é preciso relembrar que estamos a, a lidar com um problema, um contexto físico muito forte. Portanto, às vezes nos nossos dados, variações em casas decimais uh, significam manobras. E, e portanto isto torna-se absolutamente difícil uh, detectar estas anomalias ou perceber uh, se aquilo foi efetivamente uma manobra e, e se foi que tipo de manobra que foi, um, se foi apenas uma variação uh, causada por, imaginemos, uh, a resistência da atmosfera ou um episódio que por si só foi, foi anómalo mas depois não temos acesso a essas fontes de dados. Portanto, isto é, efetivamente, muito complicado.
0: <risos> eu, eu, gostei, eu gostei muito de ter usado a expressão há um bocado, que por acaso nunca tinha ouvido o space weather, que, é, que realmente ali a órbita ainda tem algumas uh, pronto, algumas variações que não, atmosféricas não é? que não são, que não são uh, previsíveis, tal como nós cá em baixo também temos. Não é? Uh, é mais variações, problemas.
3: É variações solares não é, que estamos a falar. É, é quando sim, sim, varia o... Uh, o impacto do. Sim, do. explosões no Sol, etc. saber eles sim, conseguem sim. tentar antecipar isso visualmente e perceber quando mais tarde é que aquilo vai atingir os satélites, não é?
1: Sim, isso, e lá está. Isso, por si só, também já podia ser uh, um algoritmo específico de machine learning. É. Portanto, isto aqui é, ela é é uh, agregar todos este, estes use cases uh, e tentar uh, um algoritmo melhor. Mas pronto, temos sempre a questão de propagar incertezas.
0: Certo, certo. Pois, exato. Metamode... É o problema dos metamodelos, não é? O modelo do modelo que usa outro modelo que usa outro modelo está a propagar exatamente os erros... Uh... De, de cada um deles e as incertezas de cada um deles, fantástico antes de nós avançarmos para a nossa rúbrica Marta, eu ia te convidar porque nós temos uh, aqui de, não, não temos tido muitas oportunidades de ter uh, mulheres na área de, de, de AI aqui no podcast e depois também não, uh, é uma área que de certeza que temos muitas ouvintes e, e, e gostamos também de aproveitar estes momentos para também ser, ter aqui uma mensagem inspiradora uh, e convidava-te uh, exatamente a, 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 antes de nós no, no para a nossa rúbrica, fecharmos aqui este primeiro segmento, com exatamente com a mensagem que possas deixar a, a todas as uh, uh, jovens uh, mulheres que gostavam de entrar nesta área que se calhar são nossas ouvintes e que estão a procurar aqui também uh, de, algum, de conhecer um bocadinho melhor os tópicos e tudo e que têm aqui também uma oportunidade de conhecer o teu percurso e, e, e que mensagem que possas deixar para elas uh, de inspira inspiração, para elas também uh, seguirem para nós, lá, se calhar daqui a, daqui a um ano, termos se calhar muito mais mulheres do que homens até uh, a falar sobre inteligência artificial aqui porque não é uma coisa e tu de certeza que também concordas que não é, não é muito neuro, normal
1: na Neurospace por acaso é efetivamente o contrário, nós somos mais Contato. mulheres na, uh, na parte de inteligência artificial uh, do, 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 do que homens, sem, sem dúvida somos, somos mais, somos mais. Eu, aqui, aqui o meu conselho acho que seria mais arriscado uh, é arriscar Ainda por cima, nesta área, eu pelo menos nunca senti qualquer tipo de entraves ou impedimentos nunca ou constrangimentos, nunca senti nada disso, portanto é, é só mesmo arriscar. E, e mesmo eu, o meu background é engenharia aeroespacial e, e tive que fazer também esta transição, apesar de tudo ainda continuo no, no setor, uh, mas Sim. houve aqui uma, uma transição e, e foi, foi muito fácil e foi sempre muito bem acolhida, portanto... Acho que temos muita sorte. Nesta área temos, temos muita sorte.
0: <risos> Fantástico. Excelente mensagem positiva para, para ver se uh, conseguimos também deixar aqui um, um contributo para que existam mais mulheres na, na, na área de interlocução social. Obrigado, Marta. E vamos então avançar aqui para a nossa rúbrica. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News segmento que faz parte do, dos nossos episódios onde cada um de nós vos traz uma notícia ou, ou link que, que achamos relevante uh, e que, que decidimos partilhar convosco, que passaram pelos nossos olhos nos últimos, nos últimos tempos e com os nossos comentários, como é evidente. Relembro sempre que os links para as, que, que são partilhados aqui, que são discutidos aqui, estão na descrição deste episódio e que podem uh, clicar e, e ver então na íntegra tudo o que nós estamos aqui a falar. Convido então os atop para hoje abrir a nossa rúbrica do AI News de hoje, uh, o que traz -te para nós hoje, então.
3: Olha, eu, eu fui buscar aqui um, um projeto equivalente, mas para os oceanos, que é o, o The Ocean Cleanup. Uh, começou por estes projetos mais mediáticos relacionados com, com a recolha de plásticos no, no, no oceano, com, com veículos, uh, com barcos enormes e redes, etc., a fazer a recolha de lixo, uh, mas que, entretanto, já foi evoluindo para uns sistemas um bocadinho mais autónomos, uh, para rios. Uh, e portanto há uma versão, aos uns, uns equipamentos destes neste momento a serem aplicados em rios para limpar, para limpar os rios uh, e, e a razão que eu trouxe isto aqui também foi porque eles participaram num hackathon da Microsoft para sustainability e utilização da AI neste tipo de projetos uh, e durante o hackathon eles fizeram um projeto muito giro de de, com as câmaras de vídeo e com o Azure para para identificar os objetos eh, na água e para ajudar a, a alimentar os algoritmos eh, de, de, de movimentação de, 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 dos veículos que estão na água a, a, a gerir as redes. Portanto, é, é, é essa a história. Portanto, aqui já não é no espaço, é aqui no, no nosso oceanozinho, eh, mas pela dimensão que isto tem também, deve ter, ter um, um desafio interessante eh, para tirar aqui algumas, algumas ideias, alguns paralelismos com aquilo que também esta indústria do espaço também está a fazer.
0: Ah, muito, muito boa. Por acaso, eu vi, eu vi os vídeos muito giros de, de, de detecção e até foi um projeto que, que foi... Que foi... Pronto, deu, teve muita visibilidade é uma excelente partilha este do, 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 do AI for Earth dizer, fez parte daqueles projetos do AI for Earth e foi, foi muito agir o ver uh, muito obrigado Zaito então, pela partilha é, um, é um excelente, um excelente, uma excelente partilha uh, passo aqui a palavra ao Vítor uh, para lhe perguntar então também Vítor, o que é que traz tu -te
2: para nós hoje? Conta-nos Olha, trago um, um artigo <coughs> o artigo, não, enfim é uma notícia que não é assim uma grande notícia porque, porque diz é... É uma notícia do, do Indian Express, tanto um jornal bom, indiano, e, e é uma notícia acerca da NASA e diz bom, que, a, que, a, que, a, a inteligência, que a NASA uh, acha que a inteligência artificial vai ajudar a planear melhor as suas missões. Bom, uh, no big news, <coughs> na verdade, alguns dos assuntos que eles dizem aqui no artigo, também nós já... Falámos durante este podcast, de, por exemplo, a questão do, do Space Weather, de <coughs> rastrear eventos solares e, portanto, de, de tentar fazer, facilitar uns filtros, de, 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 de contribuir para reduzir, para fazer a otimização das ordens e a otimização... Dos, dos, dos percursos portanto reduzindo os custos das missões mas o, o que eu achei aqui interessante neste artigo foi que me lembrou de fez-me lembrar de, de uma pessoa que todos já ouvimos falar com certeza que foi o John von Neumann e, e, a, e a sua história com a NASA portanto, o John von Neumann da minha perspectiva, eu costumo dizer que foi a pessoa mais inteligente que já habitou este planeta portanto, e hoje estamos, provavelmente estamos a utilizar Computadores que seguem o modelo de computação do Von Neumann. Portanto, foi ele. A teoria dos jogos, também. Uhum. As podas alfabetas, não sei se isso existe. Também, também algo muito influenciado pelo Von Neumann. Portanto, a parte de teoria dos jogos. Portanto, ele tem muitas coisas do que, que fez. A, a participou no projeto Manhattan, mas há uma coisa interessantíssima. E que a, 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 foi a proposta que ele tem, e, e eu, inclusive um livro, sobre máquinas autorreplicantes. E o que é que são isto de máquinas autorreplicantes? Antes de mais, já, já agora, eu propus isto nos anos 50, antes do Christian Langan ter proposto a área de, de vida artificial. <risos> e a ideia das máquinas autorreplicantes do John Van Neumann é que elas ajudariam à conquista do espaço. Porquê? Porque, em vez, se eu quiser conquistar um planeta, em vez de enviar 100 máquinas, e viu, por exemplo, uma e ela consegue replicar-se recorrendo a ter filhos, podemos dizer assim. Recorrendo às matérias que estão no, no planeta. E, portanto, esta ideia da NASA e da inteligência artificial e da inteligência artificial e da NASA uh, são curiosas. E eu gostei deste artigo porque, precisamente, fez lembrar este, esta velha ideia do João Vanómetro. Que já agora a NASA continua a ter um departamento de máquinas autorreplicantes,
0: uhum.
2: que é absolutamente interessante, tanto mais de uh, meio século depois.
0: E, e se me lembro bem, Vitor, até é, é uma, um dos modelos que eles têm de exploração de Marte até era uh, tirando partido de, de, desses settlements criados com máquinas autorreplicantes e, é. e é, é, é interessantíssimo imaginar que eles... Uh, pronto, a ideia deles nesse, nesse modelo num dos vários modelos de, de colonização era enviar para lá as máquinas esperar um bocadinho enquanto pronto, nós melhoramos a tecnologia para, para fazermos a viagem mais segura e tudo e entretanto quando chegares lá pelo menos os edifícios já existem, depois o resto <risos> o resto levas tu é <risos> mais muito giro, muito giro. Excelente partilha, excelente partilha. Nós hoje temos uma convidada e, e por isso também vou convidar aqui a Marta a partilhar também um, um, uma notícia, um, um link connosco hoje. Uh, Marta, uh, o que traz por nós hoje? Conta-nos.
1: Ora bem, uh, na verdade o link que eu trago não está relacionado com AI, mas tem tudo a ver com, com esta conversa que tivemos e para os curiosos, uh, a malta que ficou muito interessada uh, neste tópico e também porque estivemos aqui a falar em grandes quantidades de objetos e muitas órbitas e space traffic management. Isto é só mesmo para dar um bocadinho de contexto e, basicamente, neste link que eu trago um, é uma ferramenta, digamos assim, que nos permite visualizar este, estes objetos. Eu penso que isso está uh, atualizado e, portanto, tem aí uh, representado todos os objetos catalogados. Uh, e pronto, é só uma curiosidade para encerrar este tópico.
3: Que, é que é o URL que uh, queres dizer?
0: Uh, sim, sim, já está, está tá na descrição, está na descrição. Sim, não, Se não, você... que...
3: Ah,
0: sim, é ok,
1: sim.space. Uh,
0: sim, exatamente,
1: stuffin.space, exatamente
0: está espetacular, nós já nos estivemos aqui uh, 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 no backstage aqui a brincar um bocado e a discutir o... já, já deu aqui imensa conversa Marta, sim, sim. muito obrigado pela partilha sem dúvida que os nossos ouvintes vão ficar curiosos, eu recomendo mesmo é, é... primeiro que torna a coisa muito mais real a nossa conversa mesmo dá para... visualmente real
1: Exato. <risos> exatamente
0: Espetacular, espetacular. Eu,
3: eu, eu recomendo duas pesquisas. Uma é Starlink, não é? porque tem estado a lançar muitos, muitos satélites, e a outra é procurar a palavra Deb, de, de debris. Porque, pelo que eu percebi aqui, isto mostra só aquelas partículas que, que estão catalogadas e que estão, e que estão em órbita, não é?
1: Sim, sim, excelente recomendação, sim. Eu uh, diria que essas, essas duas pesquisas são, sem dúvida, uh, fundamentais.
3: <risos> A Starlink dá umas órbitas muito, muito organizadas e depois o Deb dá umas, obra, umas órbitas Devo. completamente é. malucas. É, Exato,
0: que é, um, é mesmo é um, é um para, para termos
1: consciência do que é que do lixo todo que para lá anda, exatamente.
0: Fantástico, fantástico. Muito obrigado pela partilha. Ora, eu resto eu só. Ora, eu trouxe-vos trouxe uma notícia que, que, que li na, na minha preparação até para, para, este, para este episódio e que achei bastante engraçado aplicações de, de inteligência artificial, neste caso em computer vision, no espaço. Existem várias e encontrei uma muito, muito engraçada que tem a ver com um problema que eu nem sequer imaginei que existisse que é a inspeção visual continua, que é preciso fazer, uh, das luvas dos, dos astronautas a seguir a, a, a um spacewalk. Uh, quer dizer, estamos aqui a falar, de, e que eu não fazia ideia do, do, do tema... Uh, os, os astronautas quando vão, quando vão para fora uh, da, da, da nave aquilo afinal não é assim tão uh, o maior risco não é só eles irem para fora do, do, da nave e, e, ficarem, e ficarem perdidos no espaço, efetivamente existem pequenos lenhos pequenos que vão sendo feitos nos, nos guardrails nas, nos corrimões que vão perfurando as, as luvas, eles vão se agarrando mas podem ter ali uma, um desgaste da luva que depois tem que ser inspecionado com fotografias e que uh, é, era feito Uh, ou ainda, ainda possivelmente ainda é, em muitos casos, visualmente isto é uma inspeção de várias fotografias ao longo do, do Spacewalk que o astronauta tem que mostrar as luvas para uh, alguém estar uh, a ver, ah não, tens ali um desgaste aqui ou ali, para ir medindo o risco disto, e isso é Claramente um problema muito fácil de resolver com, uh, com computer vision uh, e é exatamente isso que o artigo fala. Eu, eu achei muito curioso, uh, é um artigo muito curto, mas que explica muito bem este, este tema e até tem uns visuals interessantes de, de luvas uh, com, com erros e, e, e pronto, uh, fica aqui a minha, a minha recomendação para ficarem a conhecer mais uma aplicação de inteligência artificial no espaço, acho que é engraçado. Um, e assim terminamos mais um episódio uh, o meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast o podcast que os fala sobre inteligência Artificial em conversas uh, informais e cheios de conteúdo um enorme obrigado uh, mais uma vez uh, por um, uma conversa extremamente interessante aos meus, aos meus companheiros nesta, nesta viagem ao Vítor Santos, muito obrigado Vítor foi um prazer, como <risos> prazer Vítor, e aos José António Silva muito obrigado Zé então.
3: obrigado eu, pela oportunidade oh.
0: <risos> uh, obrigado a ambos, é um prazer imenso gravar estes episódios convosco e um enorme e especial obrigado à nossa convidada, a Marta uh, Guimarães pela fantástica participação nesta nossa conversa, foi um prazer, uma honra e, e adorei, aprendi imenso uh, com, com os teus insights com, com, com as partilhas destas histórias e, e até mesmo agora com, com, com este último link, por isso Marta muito, muito obrigado por, uh, por, pela, tua, pela tua partilha uh, e, e, por, uh, e pela tua participação neste podcast
1: Obrigada eu pelo convite. Foi, foi um prazer muito, muito grande. Obrigada.
0: Obrigado. Se ainda não seguem a Neurospace e a Marta Guimarães em particular, então fica aqui na descrição uh, os links, tanto para a Neurospace como para, para, para o LinkedIn aqui da, da, da Marta. Uh, façam follow, uh, vão gostar de certeza de conhecer o trabalho que eles estão a fazer. Uh, pelo menos uh, fica, ficou aqui uma boa introdução uh, ao que eles estão a fazer. Continuem atentos porque de certeza que nos vão continuar a surpreender. Obrigado, claro, a todos vocês também por estarem desse lado. É por vocês que nos produzimos este conteúdo. É um prazer que contar, poder contar com o vosso apoio. Caso tenham temas que gostassem de ver discutidos nos próximos episódios, sugestões ou comentários, basta-nos fazerem chegar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos para o próximo episódio, nos habituais duas semanas. Até lá, muito obrigado por estarem desse lado e vamos continuar juntos então a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Muito obrigado a todos.